0: Ciao a tutti e bentornati su Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Francesca Pompei. Ciao Francesca!
1: Ciao, ciao, salve a tutti!
0: ciao allora Francesca a parte che questo periodo uh, è super attiva però facciamo un attimo è, è laureata con lode in filosofia un, un, una materia interessantissima fotografo professionista si trova a Roma e i suoi elevati sono stati premiati a livello internazionale esposti in vari musei e festival fotografici vado solo a elencarne qualcuno solo per far capire un attimo il curriculum di Francesca è membro di Photovog che è, letta, che è diretto da Alessia Claviano responsabile Photovog globale e direttore Photovog Festival è presente su Lens Culture, eh, Fondo Malerba, Fotografia, eh, vabbè, non li, Art Tribun, non li dico tutti perché sennò passiamo un'intervista a parlare di questo. Ma comunque, hai pubblicazioni che comunque eh, stanno su AD Italia, su lo stato della città del Vaticano. Questa mi è curiosito tantissimo. Quando l'ho letta, Yaka Book, Living del Corriere della Sera, il Ministero della cultura, l'ambasciata italiana a Doha in Qatar. Insomma, e, e da lì ho visto anche da lì i tuoi lavori. E comunque, attualmente, sei tu di fotografia eh, vediamo se l'ho tradotto in italiano correttamente tutto di fotografia e studio dell'immagine del racconto per il corso di laurea magistrale in design multimedia e comunicazione visiva del dipartimento d'architettura la sapienza di roma quindi esatto. un nome lunghissimo per far capire insomma che parli del tuo lavoro spero, beh, spero di aver riassunto bene perfetto ottimo allora facciamoli eh, iniziamo a parlare proprio del lavoro di Francesca il lavoro di Francesca diciamo che adesso per dovere insomma di semplificazione andremo a dire che Francesca è specializzata in fotografia di architettura anche se è un termine un pochettino troppo stretto per quel per quello che ho visto io del tuo lavoro Francesca introduci tu il tuo lavoro cioè di che cosa ti occupi e quali sono qual è la tua produzione
1: Allora innanzitutto ci tengo, salve a tutti, Eh, sono Francesca, mi chiamo Francesca Pompei, sono una fotografa per così dire specializzata in immagini di arte e architettura, ma potremmo banalmente dire che sono... Una cacciatrice del bello, ok? Per, mettiamola su questo piano che mi piace di più, perché sicuramente il bello, nel senso più ampio e alto del termine, migliora la qualità della vita e sicuramente aiuta a vivere meglio a meno che non salvi il mondo. Eh, e beh, speriamo certo. che, lo speriamo che se non lo faccia almeno contribuisca a poterlo fare. Non sono laureata in architettura, appunto, come hai detto tu, sono laureata in filosofia, quindi. È frequente, tendo a precisare questo perché è frequente che fotografi, colleghi che si occupino di arte e architettura o in primis di architettura e design spesso provengano da un background o da un curso studiorum in architettura. Io invece no, eh, ho, diciamo, all'architettura ci sono approdata sia per passione. Che per uh, un percorso che mi permettesse di sintetizzare nell'immagine, nel lavoro che facevo, tanto uh, le, mie, le mie cognizioni culturali, la mia passione per l'arte e il bello, e al tempo stesso uh, l'aspetto più puramente iconografico e visivo di quello che faccio. Quindi è stato un approdo dopo aver. Uh, sperimentato vari settori della fotografia, vari campi della fotografia, nei nei quali mi sono sentita più o meno a mio agio, perché non tutti siamo in grado, o almeno siamo bravi a fare tutto, riusciamo come vorremmo in tutto. E quindi andando è stato un po' un processo per sottrazione, per esclusione, per così dire. Per cui dopo aver provato il reportage, dopo aver provato, io poi ho fatto... Ho avuto la fortuna, appena terminata la laurea, di eh, entrare nel fotodesk a Roma dell'Associated Press, quindi ho fatto molto reportage, eh, ho lavorato anche nel, come assistente facendo la gavetta per importanti assistenti che si occupavano per importanti fotografi che si occupavano di fotografia di studio. Quindi mi sono occupata anche di still life in veste di assistente. Per un po' di tempo ho lavorato anche come fotografa di scena. Eh, le hai anche... fatte tutte. Esattamente, quindi... e vedevo che però tutti questi aspetti, seppur inerenti al alla... grande mondo dell'immagine e della fotografia, che sicuramente mi sentivo molto vicino, non erano tuttavia i campi o i settori nello specifico che toccavano di più le mie corde, le mie passioni e la, la mia formazione proprio di background culturale, universitario e quindi ho pensato che piano piano potevo avvicinarmi. È stato un lento, progressivo avvicinamento a quello che poi è diventato l'obiettivo e il focus del, in primis del mio lavoro.
0: E allora, si, si percepisce tanto questa cosa. Già da, da come è introdotto il tutto. Infatti, detto: non, non sono la proposta in architettura, ma in filosofia, e va bene. Ma infatti, se ho detto, sono, cerco il bello. Cioè, di fatto, è più eh, un, una ricerca concettuale di qualcosa che vuoi trovare in forme architettoniche, in questo caso. Quindi, comunque, non, non ti fermi puramente alle linee o magari a una costruzione particolare e umana, non so come definire insomma tutte, tutte le varie categorie che racchiudono questa, questo, tipo di, questa, questo genere però tu ecco, ne ricerchi comunque qualche cosa se non c'è qualche cosa che ti dà una bella, diciamo un bel palazzo sto, sto, sto portando ad assurdo un bel palazzo se non ti comunica il bello è indifferente se architettonicamente è architettonicamente rilevante
1: ma guarda, il bello è anche un'emozione e visto che il lavoro che faccio di cui mi sento estremamente privilegiata perché è un lavoro meraviglioso, ma soprattutto il fatto di poter esercitare, avere il privilegio di poter esercitare il lavoro che si è scelto è una grande fortuna e che non capita purtroppo a tutti e quindi già questo a priori è eh, una cosa di cui io sono molto riconoscente alla fotografia. dopodiché la fotografia visto che non è non non voglio dire non siamo medici chirurghi o che fanno operazioni a cuore aperto, non salviamo vite umane non è l'essenziale per sopravvivere Eh, si può sopravvivere magari non bene ma anche senza fotografia Eh, deve però quantomeno trasmettere delle emozioni, deve trasmettere qualche cosa, in primis a me che la la faccio e che sto dietro all'obiettivo altrimenti se non emoziona me il soggetto che ho davanti, come posso avere la pretesa che arrivi qualche cosa eh, a livello estetico, a livello di gusto o anche semplice, a semplice livello di conoscenza o di empatia a chi sta dall'altra parte? Quindi, eh, tornando alla tua domanda, eh, quello che ho davanti mi deve, deve entrare in connessione con me, ci deve essere un feeling, ci deve essere un'empatia. Dopodiché, non è necessario che sia per forza l'edificio, la costruzione realizzata dall'archimaster turno, dall'architetto blasonato e noto in, a livello internazionale. Può una be- ci può essere bellezza anche dietro nella, nella strada che attraversiamo tutti i giorni dietro casa, ci può essere bellezza in un quartiere che noi abbiamo vicino e che attraversiamo per andare al lavoro, ma che banalmente non ci soffermiamo a guardare cioè il vedere una cosa il guardare è un'altra cosa il guardare implica predisposizione mentale implica attenzione implica entrare in connessione con quello che ti sta intorno dedicargli tempo e per me fotografare una bella architettura quello che io reputo una bella architettura ma bella anche nel suo essere eh, magari eh, abbandonata decadente non vissuta anche per le tracce del tempo che banalmente porta con sé anche quella memoria quei ricordi quel segno di passaggio temporale a volte anche umano antropologico delle piante può avere una eco di bello di bellezza che magari non è Classica o standard negli stereotipi che uno può avere in testa, ma che è una forma di bellezza altra che uno può magari attraverso le mie foto scoprire o riscoprire, e questo mi piacerebbe. Per cui, tornando a quello che mi chiedevi, sicuramente no, non è necessario che sia quello che vado a fotografare il prodotto di un grande designer o di un grande artista. Spesso aiuta, ma non è una condizione sine qua non.
0: Ecco, questo già inizia a far cadere uno dei tanti stereotipi, che ne ho sentiti tanti, eh? e, sulla fotografia d'architettura. Cioè il fatto che comunque vai a fotografare solo i famosi edifici importanti. Ora, noi siamo a Roma, magari penso alla nuvola di Fuxas o al museo Maxi fatto insomma da... Sì, eh, eh. tutto eh, esatto. Cioè, che perché i dati sono stato il primo a fotografarli, però capisco che poi se non si eh, se non si supera quello scoglio eh, o comunque quel, mh, quella barriera mentale che ci autoimponiamo, che ecco, la fotografia di architettura è solo della grande architettura, probabilmente non riusciamo a trovare il bello. E, Dato che parlavi delle tue foto, beh, facciamo, iniziamo a, a vedere proprio di che cosa parliamo proprio in soldoni, insomma, quello che, che hai prodotto. Andiamo qui proprio direttamente, mi voglio fare un bel giro insieme a te sul tuo sito internet che è molto ricco, cioè sei stata molto generosa, hai messo in condivisione parecchie foto e lo apprezzo tantissimo.
1: Meglio per meglio... Comunque. Pro, voglio dire, secondo me non serve a granché tenerle chiuse dentro un hard disk. Uno fa questo lavoro perché mostra ed è il lavoro che deve parlare per sé. Quindi penso che interessi a pochi quello Che faccio a prescindere dalla fotografia, insomma. Quindi.
0: No, mi trovi, mi trovi d'accordo anche perché eh, il motivo per cui ti ho inviata qui oggi è proprio perché ho iniziato a perdermi dentro il tuo sito internet. Ho detto: ho detto Vabbè, fermi tutti, qui dobbiamo parlare, dobbiamo parlarne. Grazie. E come dicevi tu, cioè, non c'è solamente una categoria come architettura, io qui leggo architettura, arte e vabbè, i giardini Vaticani è una cosa proprio più specifica, però ecco, comunque sono giardini e foto contemporanea, quelli abbandonati, quindi abbiamo hai già diviso in qualche modo il tuo archivio in sezioni che quindi già fa capire che l'architettura, ecco, non è una linea geometrica e basta, ma ma Partiamo da quelle che invece possono richiamare di più al senso architettonico stretto per poi abbandonarci su a altri lidi. Allora, ah, qui entriamo proprio nelle tue fotografie, fotografie di architettura. Allora, quello che potrei... termine, se magari, eh, passami, insomma, magari forse dico uno sfondone. La prima cosa che vedo è grids, questa categoria qua, e ok, perfetto, questa è una cosa che richiama facilmente e in maniera molto immediata appunto delle linee eh, che uno immagina che vadano insomma ricercate nel, eh, nella fotografia architettonica mi inizio a scorrere questa categoria e vedo non vedo palazzi famosi prima di tutto Vedo, vedo probabilmente palazzi comuni questo in vetro con un riflesso questo potrebbe essere un qualunque ufficio nelle nostre città addirittura sembrano case queste, non lo so se lo sono, sono però sì, ecco,
1: sì,
0: ecco sì, sono normali ecco, in
1: palazzine qua,
0: quella ecco, che già la Roma qua, praticamente, è proprio... praticamente qui entriamo proprio in un in una ricerca non più di un palazzo ma di un elemento che poi vai a ripetere e a scovare in giro per la città cioè questo è quello che può essere considerato un classico dell'architettura oppure è, non so se riesco a spiegarmi bene oppure già qui ci troviamo una ricerca del tuo stile proprio personale in quello che ti può dare un'emozione perché comunque possono sembrare delle linee molto, come dire, anonime. Non lo so, voglio voglio cercare di bungolarti su questo tipo di di, di accolta.
1: Ma eh, in questo progetto, nello specifico, questa gallery che tu hai preso dal mio sito, è in realtà un work in progress a cui mi sto dedicando da tanti anni. Uh, quindi quella che sposta sul, sul mio sito è soltanto una selezione, una ristrettissima selezione di un lavoro che sto portando avanti ormai da tempo su quello che è eh, il paesaggio antropologico, antropomorfo e su quello che è considerato un po' eh, l'urban landscape, cioè il paesaggio okay. che ci circonda. E la casa è la nicchia, la casa, il palazzo, la palazzina come nell'istituzione tipica romana, eh, l'edificio, le battiman, la francese, è comunque la casa, la nicchia ecologica dell'uomo in un certo qual modo. E soprattutto i palazzi sono ovunque nel bene e nel male viviamo chi ha, meno che non ha la fortuna di non vivere in città eh, l'arredo urbano è quello che ci circonda e che fa da scenografia la nostra vita al quotidiano e alla nostra scansione in un certo qual modo la nostra tempistica quotidiana e l'aspetto più puramente urbano che ci circonda a me affascina molto Nella sua totale assenza di persone, seppur rievocando alla figura umana di continuo, perché appunto la casa è eh, la la, la nicchia ecologica dell'uomo, come dicevo prima. E soprattutto questa forma anche un po' ossessiva e paranoica del mio indugiare nei dettagli, nelle ombre, nelle texture, nelle forme dei palazzi... Eh, sicuramente mi deriva un po da quello che io reputo il mio padre spirituale in termini fotografici e che è stato molto complice seppur in maniera inconsapevole della mia scelta di dirottarmi verso la fotografia di architettura che è quella grande figura di architetto e fotografo che era gabriele basilico e quindi ah il suo modo di rappresentare le città, il suo modo di rappresentare i palazzi e il suo modo di rappresentare una ricerca formale che non fosse priva di contenuto, ma che fosse estetica e contenutistica al tempo stesso è quello che mi ha poi fatto fare click e mi ha permesso di decidere, mi ha definitivamente indirizzata verso la foto di architettura. Cioè lui è secondo me, mio sorta di padre putativo in termini iconografici, sicuramente eh, lo studio delle sue immagini mi ha insegnato molto di quello che vorrei che diventasse o che fosse il mio stile fotografico.
0: Lui come Beh, Allora tutto guarda. Tutto... Guarda, per esempio, se io ritorno sulla home e vado appunto sui Walks. questa la quella che hai messo come urban è la prima cosa che mi ha, mi ha colpito È proprio ecco sembra una foto di basilico vabbè cioè, magari nel, 79, nella però. sua normalità no beh come 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 tipologia nella sua essenzialità però pulizia e comunque interesse perché quelle foto di basilico alla fine ti entrano dentro comunque ti interessano da lì effettivamente è quello che a, a me è arrivato poi perché da, da, da completo da, solo da appassionata ma completamente ignorante in materia lo, 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 ce l'ho rivista ovviamente io un foto di Basilico ti ringrazio, è allora, ti ringrazio
1: perché è veramente essere associata anche solo per un attimo al nome di Basilico è, è tanta roba insomma ecco. però io per esempio io mi sono innamorata Beh, allora. di Basilico quando ancora ero eh, diciamo appunto quando ancora praticavo altri generi di fotografia avvicinandomi al suo lavoro stupendo e famosissimo su Beirut all'indomani della guerra civile. Sì, Il sì. suo reportage come unico italiano realizzato insieme a grandi nomi della fotografia nella, nel Libano distrutto da uh, circa dieci anni di guerra civile, riuscire a trovare una forma di bellezza in quel paesaggio devastato dalla guerra che poi è una tematica e me oggi come oggi ancora molto attuale e da tutto da una guerra ripetuta e non certo una guerra lampa ma una guerra andata avanti tanti anni eh, che ha sconvolto quella terra e riuscire a trovare una bellezza anche una bellezza evocativa di altro evocativa a suo modo anche a livello concettuale di speranza di un messaggio positivo in una uh, beirut Uh, post bombe post bombardamenti e mi ha colpito talmente tanto che mi ha dimostrato come la, la fotografia di architettura che uno potrebbe anche immaginare come una bella serie di scatti vuoti cioè esteticamente perfetti ma senza contenuto senza ciccia dietro invece in quel lavoro c'era talmente tanto c'era talmente tanto di non detto che io mi sono comprata il libro di, eh, basilico su beirut e sono partita per beirut e ah con beh, il allora <ride> sono andata a rintracciare a distanza di anni esattamente facendo lo stesso percorso eh, le costruzioni gli edifici i palazzi i luoghi che eh, gabriele basilico aveva fotografato wow. e da lì poi sono è andato poi ho avuto la conferma e poi sono tornata anche in Libano, che è una terra meravigliosa di cui mi sono innamorata diverse e tante volte, e mi sono messa a studiare arabo, quindi è stato l'incipit wow. di tante cose.
0: Beh, allora guarda, sconosco bene il lavoro di Basilico a cui hai fatto riferimento. E concordo su tutto per, la, per quanto è bello ed effettivamente questa foto potremmo, potremmo diciamo usare questa foto qua come chiave proprio per parlare di questo cioè, è una foto, passami il termine vuota, quantomeno perché in ogni caso non ci sono eh, non c'è movimento non c'è una presenza umana visibile proprio di esseri umani o figure umane o di qualcosa che richiami come se la città fosse abitata, sembrerebbe disabitata però comunque nella sua estetica è molto molto bella quindi a me piace tantissimo. Quindi è come se fosse uno splendido oggetto creato dall'uomo messo là a me ha dato questa idea e quindi a questo punto voglio iniziare un po' a pungolarti semplicemente mh, perché comunque sulla fotografia di architettura ho trovato tanti stereotipi che vorrei come dire scardinare in qualche modo con te perché io Andiamo. penso che allora il primo, un primo che ho sentito che mi ha dato molto fastidio per carità è stato... Vabbè io voglio
1: i ma... nomi, voglio i nomi però, da chi li hai sentiti? No, no no,
0: no, 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 anche amici, c'è anche amici, quindi non li, eh. non li voglio inguagliare, intanto okay. me li sono già mangiati perché a me piace la fotografia di architettura, quindi figurati. Ecco, però per esempio una delle cose che comunque magari, secondo me, tende a, eh, come dire, non, uh, non appassionare almeno a chi scatta quindi dalla parte, dalla parte dall'altra parte dell'obiettivo la fotografia così d'architettura è ok, questa foto qua se io vado là alla stessa ora la faccio uguale Qu- ovviamente so che vengono i capelli dritti quando sentono queste cose qua quando si sente questa cosa qua perché secondo questa logica qualunque foto se vai nello stesso momento la fai uguale però c'è secondo me una sorta di idea malcelata, che la fotografia di architettura sia facile da eseguire perché il soggetto è là. Vai, inquadri, fai la foto e basta. Ora, senza entrare nel, 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 nelle chiare come dire, difficoltà tecniche perché ti ci voglio io a mettere tutte le linee così dritte e poi, poi, ne, par, no, poi ne parliamo se ci riesci eh, perché già solo questo sarebbe un, un elemento tecnico già difficilissimo, senza andare a specificare, insomma, obiettivi, Twitter Shift o robe del genere, non ci importa niente. Eh, però, che difficoltà c'è effettivamente che, eh, nel fare una foto del genere? Perché io me la immagino, però, cioè, là, tu devi vederla prima, io non vedo ombre dure, non uh, v- vedo tutto quanto illuminato, senza, senza una persona, a che ora l'hai fatta? Non era notte, quella è palesemente giorno, sì, quindi ci sono tante è... difficoltà nel fare una foto del genere secondo me già a priori come dire vedi la prima questa foto cioè, io non so dove l'hai fatta ma devi, devi, devi fermarti a vedere dove? Chicago. ma eh, devi fermarti a vederla questa foto prima cioè sono le foto delle nostre città Cioè che difficoltà ci sono nel, nell'approcciare una fotografia di questo genere
1: eh, ma guarda eh premesso che oggi come oggi non avresti neanche bisogno più di legarti nel luogo per fare la stessa foto identica perché oggi con l'intelligenza artificiale potresti tranquillamente ah, cioè con, senza fare nomi dei vari, dei, dei vari software, eh, però potresti tranquillamente ricrearla anche senza doverti legare sul posto e diciamo che le, le, la prima cosa che ti posso dire della fotografia di architettura è che e sei tu che devi andare un po' come Maometto che va alla montagna, cioè la fotografia d'arte o d'architettura non la puoi ricreare in studio, eh, non puoi ricrearla con le luci nel, in un set o attraverso dei flash come se fosse uno still life, e, e ti implica quindi, innanzitutto, uno spostamento. Che non è solo uno spostamento fisico ma spesso e volentieri anzi prima è uno spostamento intellettuale cioè tu devi andare prima devi essere interessato da quello che vai a fotografare esattamente come puoi essere interessato da una persona cioè io fotografo un paesaggio urbano un palazzo esattamente come fotografassi una bella donna o un bell'uomo eh, nel senso che come una persona si incontra prima per certo Si cerca di avere con lei un approccio per capirne le le espressioni più belle, il lato in cui prende meglio la luce e così via, ai fini del miglior ritratto che possa venire fuori. Allo stesso modo io mi rego in una città che prima ho scelto, ho studiato, ho deciso di eh, quella come meta, ho visto i vari lavori che sono stati fatti in termini metropolitani su quella città, così che possa fare tutto ma non quello magari ah, certo. e quindi anche uno studio a, a monte di quello che è del posto proprio da un punto di vista geografico culturale perché ovviamente l'arredo urbano e l'architettura è espressione della anche molto della cultura e dell'antropologicamente dell'antropo, parlando porta con sé l'impronta umana della specifica popolazione, della specifica, uh, delle specifiche persone che ci abitano. Cioè andare a fotografare Doha o Parigi o Chicago, come questo, piuttosto che Bangkok, non è la stessa cosa. Non ti puoi approcciare allo stesso modo. Eh, implica una forma di rispetto, come una, tutta una serie poi di sopralluoghi, anche senza macchina fotografica, per capire quali sono le migliori condizioni di luce che tipo di atmosfera vuoi valorizzare di quella città o di quell'aspetto urbano se io vado in una città e decido di fotografare soltanto per dire faccio un'estremizzazione le strade con le macchine parcheggiate durante l'ora di punta quello che io veicolerò di quella come messaggio di quella città è sicuramente eh, quello di una città magari iperaffollata, iperurbanizzata mm. okay. nell'ora di punta. Eh, e il fatto che io magari decida di andare a fotografare un luogo specifico di quella città alle 5 della mattina o alle 3 di notte, nel più totale silenzio e nel più totale deserto umano, già trasmette quell'idea di vuoto, eh, quell'idea di quasi disumanizzazione dell'ambiente urbano che ti veicola un altro tipo di messaggio e nelle mie foto la, la, diciamo, l'uomo non c'è quasi mai la, la figura umana è a volte soltanto accennata come unità di misura o puramente di passaggio eppure non vuol dire che non sia presente è presente come traccia del passaggio in tutte le fotografie appunto di architettura l'architettura è un prodotto umano e spesso e volentieri a differenza di altre forme d'arte che possono essere fruite in solitudine l'architettura nasce di per sé già con una vocazione sociale collettiva eh, che comunque si richiama a una collettività laddove la, la, il palazzo sia casa, laddove il palazzo sia una chiesa, un monumento storico, anche banalmente un ufficio. Cioè un'architettura è fatta per ospitare qualcuno. Quindi banalmente nelle mie immagini, anche se la figura umana non c'è, eh, e ne è contest, con, da un punto di vista con, con, concettuale nel contesto ne è sempre eh, evocata, cioè ne è sempre, sempre sul sottofondo anche nella, seppur non es- esplicitamente rappresentata
0: ho capito ho capito beh io la a, a, mi piace molto a parte queste foto mi piacciono tutte quante sinceramente molto belle e la vedo quindi un po come quando si fa una bella foto eh, di mh, sai quelle quelle le foto dei interni no le foto delle case delle case molto belle eccetera in cui quindi e c'è tutto questo, questo prodotto dell'uomo questa, uh, questa struttura che deve accogliere l'uomo per me la fotografia di, esterno, da, in, di architettura in esterno è semplicemente la stessa cosa, è sempre la nostra casa solo vista da fuori cioè un conto è fare la foto di una bella sala con una bella luce eccetera tutto quanto, fuori è sempre la stessa cosa, cioè questo è il centro commerciale che ci accoglie, è nostra casa, la nostra città. Quindi tutto sommato alla fine stai fotografando fondamentalmente un ambiente creato dall'uomo per essere fruito dall'uomo. Qui non c'è nient'altro al di fuori di quello fondamentalmente. Quindi è veramente molto... Anche se la figura umana non c'è, è incentrato tutto su di lei.
1: Sì, in realtà c'è, pure, c'è anche molto del mio rapporto eh, con il tempo. Io sono una malata di tempo, ho iniziato anche la seconda laurea in fisica proprio perché sono una appassionata di tutto ciò che orbita o, o grava intorno al concetto di tempo. E da, oh, da un punto di vista puramente di studio Le mie immagini o alcune, anche quelle di colleghi che fanno il mio stesso lavoro, potrebbero essere un domani utilizzate anche come grosso repertoire di immagini di quello che era o di quello che eravamo io tutt'oggi quando vado a rivedere il mio archivio mi rendo conto che molti dei luoghi che ho fotografato per esempio o non esistono più o sono stati restaurati ristrutturati o semplicemente sono stati buttati giù abbattuti o portano diverse tracce del tempo su di loro quindi anche questa stratificazione temporale che è poi anche una una conseguenza della stratificazione anche appunto dell'uomo del passaggio dell'uomo può permettere di vedere non solo la mia, fotograf- la mia produzione di fotografica, ma anche quella di altri colleghi che fanno fotografia di architettura come una sorta di grosso archivio che un domani potrebbe essere anche utilizzato per capire come eravamo. Cioè oggi si fa un grande dibattito sulla trasformazione delle città e sulla necessità di trasformare da un punto di vista anche di impatto ambientale di richiamo ecologico di impronta green di trasformare eh, appunto eh, i luoghi dove viviamo magari banalmente molte delle mie immagini o della produzione di fotografia di architettura potrebbe essere anche utilizzata ai fini di studio per cercare di fare tutt'altro per cercare di capire dove si era arrivati e modificare il nostro approccio all'abitare al costruire eh, a, al modo in cui noi viviamo eh, la città e in cui trasformiamo l'ambiente che ci circonda quindi potrebbe D'accordo. essere anche visto da questo punto di vista
0: inteso Beh, un dire... po Va va un po' a richiamare un po' l'idea di molti reportage, cioè nel senso raccontare eh, la cultura di magari quella comunità sperduta in quella città prima che che si perda e non non ne rimanga più una traccia nella storia, quindi tutto sommato non è che si discosti poi tanto da altri generi fondamentalmente.
1: No, infatti, almeno, una almeno... una, un, archivio, un archivio della memoria, che è una, un archivio della memoria che può essere utilizzato da tanti punti di vista, insomma, un po' come voglio dire la scuola di Düsseldorf o anche, non so, come i grandi, ma anche prendendo altri riferimenti di altre tipologie fotografiche. Non so, io penso all'immane lavoro fatto da Sander uh, all'inizio del Novecento. Con, la sua, con tutti i suoi scatti sulle diverse tipologie umane, no? sulle varie professioni. Eh, oggi come oggi, per esempio, ci dicono t- al di là della bellezza di quel corpus fotografico, di quel corpus di immagini, ma quel suo lavoro ci dice tanto anche su come eravamo, su come l'uomo era, su quello che eh, erano, era il nostro modo di essere, il nostro modo di interpretare e le professioni il lavoro e quanto magari oggi è cambiato e quanto ancora bisogna cambiare e quanto ancora bisogna fare o come ho le foto di age eh, di quella parigi di quella Tipologia, eh, di atmosfere eh, di quella parigi abbandonata eh, di quelle fotografie di notte animate soltanto da un pezzo di carta spostato dal vento eh, probabilmente hanno influenzato moltissimo di quello che poi sono stati molti dei fotografi che oggi chiameremo street uh, photographer eh, quindi secondo me anche il modo con cui magari i posteri ai posteri la tua sentenza vedranno o rivedranno il mio lavoro un domani se qualcuno un domani mi interesserà anche soltanto come semplice lavoro di archivio visto che oggi si parla molto anche del recupero delle immagini di archivio eh, potrà vedere quale era l'aspetto delle città eh, in, questo, in questo preciso momento storico come eravamo ecco una grande, un grande diario della memoria urbana
0: Guarda, e questo mi dà un gancio per una cosa che mi ha sempre eh, interessato, l'aspetto che mi è sempre interessato soprattutto della fotografia architettonica e cioè eh, come le le nostre città sono fatte, come erano fatte e quindi come hanno influenzato ovviamente magari i nostri modi di vivere il primo esempio che mi viene proprio eh, da quando ero piccolo era la famosa architettura, quella sovietica quando c'era il muro di Berlino dall'altra parte che proprio mi richiamava un senso di costrizione, di tristezza, forse era il messaggio che mi arrivava, però è una testimonianza fondamentale di quello, di, di, di come vivevano quelle popolazioni in case, insomma, piccole, non si dava per niente, come dire, eh, risalto a una o anche a qualche tipo di bellezza urbana se non. Un brutalismo fatto male non so come definirlo insomma ecco e poi mi, mi vedo una foto come questa che dico dove cavolo l'hai scattata e soprattutto ma chi erano quei pazzi di, di quei di quei architetti che hanno fatto tutti quei, quei edifici bellissimi uno diverso dall'altro c'è una galleria questa qua fondamentalmente una galleria di opere d'arte eh, cioè dove l'hai qui, trovata questa, questa, questa è Oslo, questa...
1: Questa è Oslo.
0: Eh, Eh, La
1: bellissima città di Oslo che invito tutti perché veramente ha un'architettura molto bella ma soprattutto è bella proprio la città perché è molto eterogenea, molto varia, ospita tra l'altro delle architetture sia di grandi nomi sia anche di grossi designer locali che quindi hanno saputo, questa è la parte nord di Oslo e sono una serie di costruzioni realizzate da studi di architettura e designer del posto, perché l'architettura può essere anche una bellissima professione, può, dare, può essere anche una risorsa di quelle che sono... Uh, e, appunto i geni o o, i talenti locali, si parla tanto di fuga di cervelli e il saper mantenere anche bravi architetti a casa eh, non costringendoli ad andare a costruire all'estero ma anzi dando magari dei piani o dei progetti o o dei concorsi in mano a grandi e bravi eh, fotografi locali può permettere di far uscire una scuola del posto che magari potrebbe essere caposcuola di tanti altri nuovi movimenti di architettura eh, da qui per il futuro. Questo nello specifico è Oslo e appunto la, è una delle dimostrazioni come anche una città e la, quello che potrebbe essere di primo acchito l'idea del grigiore che ci circonda, dei palazzoni urbani. Può essere invece traslata in un'idea molto divertente, molto diversa, molto eterogenea e al tempo stesso elegante. E funzionale, perché Oslo è una, ha comunque una qualità della vita molto alta eh, ed è sicuramente una città che funziona bene.
0: E eh, eh, quindi già... Ripetiamo quindi questo concetto fondamentalmente che io vedo da questa foto di architettura, a parte che è bella proprio visivamente, ma vedo proprio una città interessante cioè sarei curioso proprio di andare lì a vedere quei palazzi mi dà un'idea di come vivono le persone in quella città. Se io richiamo invece la famosa architettura sovietica mi dà un'idea completamente diversa, quindi già qui l'architettura è un richiamo visivo che ti parla già di di che cosa, di di che città stai andando, o quantomeno del tempo e dello spirito in cui eh, vai a vedere quella città. Cioè, quindi eh, questo è un richiamo fantastico. Prima hai parlato
1: di Roma, no? Tu prima hai parlato di Roma. Io penso che appunto... Al di là di qualsiasi forma di stereotipo o di preconcetto, se uno pensa a Roma, pensa alle vestigie antiche, alle rovine, al Colosseo, eh, ma in realtà Roma è anche una grandissima città del barocco. Uh, ha una grandissima tradizione del 600 moltissimi dei palazzi, appunto, romani sono Seicenteschi. Ha diverse stratificazioni legate anche all'architettura sabauda e piemontese dopo l'unificazione. Ha, come accennavi tu giustamente, anche un nuovo landscape contemporaneo realizzati da alcuni nomi altisonanti e noti, come appunto Fuxa Sosa Did. Uh, Uh, spesso a proposito sempre per gli stereotipi di cui tu parlavi prima uno parte con un'associazione mentale o che ne so parigi la Villumière e la Tour eiffel uh, ma in realtà una città può essere molto altro e io sono grata anzi alla fotografia perché mi ha permesso di scoprire tantissimi luoghi Uh, tantissimi quartieri e ma, mi ha messo in tante situazioni che altrimenti io non avrei scoperto, non avrei vissuto, quindi ha arricchito, mi ha anche arricchito culturalmente, mi arricchisce anche di scoperte ed è sempre varia, è sempre diversa, non ti annoia mai, ti obbliga a viaggiare, ti obbliga appunto lo spostamento, il dover andare fisicamente per cercare i luoghi che ti interessa fotografare. Uh, ti obbliga a documentarti, a metterti alla prova, a scoprire nuove location, e quindi è sicuramente sempre un lavoro nuovo ed interessante.
0: Allora guarda, perché se no va a finire che dopo eh, io mi chiudo su questa cosa e, non ne pare, e parliamo solo di questo. Allora, Francesca, invece volevo passare all'altro aspetto. Perché il tuo sito è enorme, se no ci perdiamo davvero. L'altro aspetto di cui parlavi, cioè l'arte. Quindi tu mi hai detto solamente una cacciatrice del bello, ma anche dell'arte, insomma. E eh, alcuni, alcune fotografie bellissime che hai fatto, proprio a livello almeno nella categoria arte. E a questo punto, qua ti voglio in qualche modo pungolare nel. nel farci capire se possibile come l'arte si possa sposare con un approccio eh, alla fotografia architettonica perché ok questa è una cupola ok ma a parte la cupola tra virgolette c'è qua come trovo io l'arte dentro la fotografia architettonica
1: beh Uh, o l'architettura dentro la fotografia d'arte entrambe le cose ma uh, <ride> è beh. vero e, in realtà se tu pensi l'arte il bello può, è dettato da tutta una serie di equilibri eh, di okay. balance di, eh, che sono banalmente anche quelli cioè dalla sezione aurea alla spirale che sono poi delle forme di equilibrio che uno non ritrova solo nelle costruzioni dell'uomo ma che ritrova nelle stelle ritrova nelle felci ritrova nelle foglie delle piante e quella forma di equilibrio quella che a noi che noi come esseri umani interpretiamo col nostro gusto eh, e soggettivamente come la nostra idea di bellezza e eh, sottende a a tutta la mia ricerca di quello che può essere l'equilibrio in un palazzo, nella texture o nella forma di un palazzo, nei suoi volumi o in quello che può essere più puramente inteso come una foto d'arte tour laddove magari vai a fotografare una scultura piuttosto che il dettaglio di una cupola o piuttosto che l'intarsio o lo stucco di una facciata. E la, nel senso forse della ricerca dell'equilibrio. Io poi sono uh, sempre... Per tornare al discorso del lavoro in sottrazione, eh, less is more, cioè lavoro molto nella, nello scartare, nell'eliminare, nel sottrarre qualcosa cercando quello che possa, cercando di andare a quello che nella mia, eh, nella mia concezione è l'essenza di quel posto, l'essenza di quel luogo, l'essenza di quella specifica location. Piuttosto che que- di quella casa o di quella costruzione. Cioè, arrivare all'essenza, qualcosa che buchi a me nel mio cuore e che mi permetta, in questo modo, di trasmettere, o almeno ci provo a trasmettere a qualcun altro, nella sua forma di, appunto, di essenziale ricerca estetica.
0: Ok, quindi fondamentalmente c'è, cioè, d'altronde, se i grandi artisti del passato non solo architetti, scultori, pittori, hanno sempre comunque eh, ovviamente dovuto considerare l'equilibrio delle forme, dei volumi, che siano delle sculture, che siano delle pitture, eccetera, eccetera. È ovvio che questo approccio semplicemente viene traslato a a qualunque cosa vediamo. Mi ha fatto venire
1: adesso in mente, ecco, Vermeer, Vermer ha fatto dei quadri, ha realizzato pochi, quelli che sono pervenuti fino a noi, ma dei quadri, delle opere, delle tele meravigliose di interni domestici, cioè ho molta della tradizione anche pittorica, fiamminga, se pensi a Van Eyck o a molti di quel di quella tipologia specifica d'arte. Eh, erano interni quotidiani, erano piccole interni di case, non erano eppure c'è tanta bellezza, c'è tanto equilibrio, c'è tanta non per forza la bellezza debba non che per forza la bellezza debba risiedere solo in una canonica idea di equilibrio, altrimenti scadiamo nella, negli stereotipi e nello stereotipo di cui parlavi tu prima, però neanche fare il discorso contrario, neanche che buttare o demolire giù d'amblè tu tutte le forme di equilibrio più puramente eh, istintive o meno uh, perché ci può essere del bello anche laddove noi non lo sospettiamo ci sia quindi per questo anche un po andare a caccia andare a caccia e trovare il bello laddove uno non si aspetta che ci sia e a me è capitato e mi capita di continuo e mi acuisce i sensi e quindi è, questa è un'altra delle cose che, di cui ringrazio il mio lavoro
0: Guarda, la cosa bella è che scorrendo le tue foto ho visto alcuni posti che ho fotografato e che non sono fatti completamente diversi da te. Ce l'hai fatto molto meglio, tipo questo. Comunque, va bene. Allora, senti, invece eh, proviamo a smontare un altro, magari questa è una cosa più banale, eh, un'altra piccola frase fatta che si dà nell'architettura che comunque per farla, servono non necessariamente attrezzature particolari però comunque mh, sì, forse è proprio quello invece delle attrezzature cioè, è, è come ok, io mi compro una reflex non posso fare fotografia architettonica perché ci vogliono eh, come dire mh, attrezzature materiali particolari e poi io guardo una foto del genere e mi dico qui non c'entra niente il materiale eh, che, con cui ho scattato quindi anche qua diciamo la fotografia fondamentalmente quantomeno è che appunto qui vedo tutti la ricerca dei volumi, delle luci insomma quello che richiamavamo prima cioè, fondamentalmente non serve necessariamente cioè, no, no, attenzione ecco magari mi spiego meglio l'attrezzatura non è un ostacolo per approcciare questo tipo di fotografia
1: eh, ma io penso che la fotografia, come tutte le cose, abbia un suo linguaggio. Eh, il linguaggio è fatto di tanti elementi, tra cui c'è anche un aspetto tecnico, questo inevitabilmente, ma non penso che sia quello determinante. Il 90% di questi lavori eh, è ovvio che poi, se uno parla del cavalletto, degli obiettivi no, decentrati no, esatto, cioè... di tutte queste cose, è un altro un paio di maniche. Ma non penso che sia quella la uh, condizione strettamente essenziale e necessaria. Il 90% di questi scatti sono scatti che io faccio in viaggio quando mi muovo, appunto, nei miei viaggi e non porto appresso tant- non porto con me tantissime cose anche perché in più, più occasioni eh, mi è capitato a me di avere disavventure con bagagli Eh, non arrivati o cose arrivate distrutte o cose bloccate in dogana quindi ormai ho imparato a viaggiare il più leggera possibile e io banalmente senza adesso non faccio nomi non faccio anche perché non sono fidelizzata a nessun brand e quindi non mi interessa ho cambiato spesso marchi e attrezzature quando laddove consideravo che fosse conveniente ai fini del mio lavoro Quindi non penso che sia l'attrezzatura in sé a fare la differenza, ma molto quello che c'hai in testa e la tua visione del mondo. Io ho visto lavori bellissimi e continuo a vedere lavori bellissimi fatti non solo dai miei colleghi, ma anche dai miei allievi adesso che sono all'università, fatto tranquillamente con... delle delle reflex con obiettivi standard o spesso gli obiettivi del kit eh, laddove c'è invece una ricercatezza un occhio un'attenzione al dettaglio un modo di vedere le cose e soprattutto tutto un bagaglio di cose che uno si porta dentro e che vengono traslate poi nell'immagine nel modo in cui uno seleziona la propria porzione di realtà nell'inquadrarla per cui non penso che ci sia soltanto o che sia così prevalente una questione tecnica io poi ecco da questo punto di vista sono un tipo preciso ma neanche troppo Eh, potrei lavorare appunto tornando al discorso che non sono brandizzata e quindi non facciamo nomi ma potrei fare tranquillamente tutto con un solo obiettivo e con un solo corpo macchina come sono stati fatti la stragrande maggioranza di questi lavori quindi senza portarmi indietro l'idea del fotografo che si porta dietro il carrello di roba, infatti dietro. fondamentalmente era, ah, ogni era quello. Fotografica, ogni sessione fotografica sta lì a cambiare, no, no, non assolutamente. E penso così anche i grandi. Cerco, se io mi rifaccio ai grandi di, del passato, ecco, non, non penso se penso a un grande come Bresson o come Capa, penso che abbiano lavorato sempre con la stessa macchina fotografica e con la stessa lunghezza focale per tutta la vita, anche se certo non gli mancavano i mezzi per comprarsi altri obiettivi o altre macchine, ecco. Poi diventa anche il tuo modo di vedere la realtà, cioè l'utilizzare un certo tipo di focale o l'utilizzare un certo tipo di nuance, un certo tipo di luce, diventa non solo il modo in cui tu ti rapporti alla, a quello che ti sta intorno perché ti rispecchia meglio, ma anche diventa in questo modo ambisci al fatto che diventi anche un po' la tua cifra stilistica.
0: Allora, io c- bravo, allora, ci tenevo tanto a. Farti sottolineare questo aspetto non perché la tecnica eh, o quantomeno l'attrezzatura sia una cosa fondamentale per me. Però c'è questa insomma eh, idea eh, sbagliata che comunque approcciarsi a questo tipo di fotografia per chi lo vuole approcciare, perché adesso ne abbiamo parlato da da persone che ne usufruiscono, insomma, che guardo quello che vedi che hai fotografato e via. Però, ecco, se per chi lo vuole approcciare, c'è sempre questa cosa: ok, devo portarmi tanta attrezzatura, c'è bisogno di c'è un'accessibilità. Più grande di quello che si può pensare almeno a livello di, eh, di diciamo di possibilità mentre invece in realtà è più eh, l- l- il vero scoglio di accessibilità da superare è quello mentale nel riuscire a trovare la propria la propria visione della città e magari quindi chiunque di noi approcciando quindi magari un po di più provando a trovare la sua cifra stilistica, come dici tu, alla fotografia architettonica, puoi iniziare a vedere la città in maniera diversa. Mi è capitato anche a me, insomma, andare a, a provare... Io non, con, un, con un obiettivo semplicissimo mi sono andato a, ad approcciare, a provare a fotografare la mia città, e da lì ho iniziato a scoprire piano piano non solo ciò che vedevo davanti e che mi passava inosservato. Quindi per me la, la fotografia architettonica e quindi anche... Gran parte delle foto che hai fatto tu, che ho, ho, ho riconosciuto posti e luoghi di Roma, mi, mi fa impazzire perché dico, ma Dio santo, e, e ritorniamo alla prima, alla, prima, uh, alla prima frase fatta La fotografia. Eh beh, che ci vuole, basta andare là. Ma io lì ci sono stato, quelle foto così non le ho fatte, cavolo, quindi non è per niente.
1: Ma poi guarda, comunque, eh, il fotografare, il fatto di eh, por, mh, vedere una città da dietro alla macchina fotografica è una cosa, è un modo di guardare, di relazionarsi al luogo completamente diverso rispetto al fatto che tu lo faccia senza macchina fotografica. Cioè già il fatto di metterti dietro, e, o anche davanti se chi lo fa con un telefono, perché insomma adesso appunto a proposito di stereotipi, buttiamo giù anche il discorso degli stereotipi dello strumento se non è lo strumento che fa la foto ma quello che c'è dietro cioè la testa e e, per dire alla Bresson l'occhio e il cuore di chi sta dietro allora voglio dire va bene anche un telefono ci stanno autori, grandi autori che girano film con il con telefoni uh, quindi banalmente uno può fare anche un'istantanea uno scatto con un telefono uh, ci sono poi degli, accor- degli accorgimenti o dei rapidi uh, sì, degli, degli accorgimenti pratici che possono sicuramente aiutare a farla venire meglio la foto rispetto a, a magari una foto semplicemente uh, puntata e punto e scatto però uh, il resto è fatto di pazienza è fatto di passione è fatto di curiosità che è la prima leva della conoscenza, perché se non sei curioso non vai da nessuna parte resti a casa sul divano. E è il fatto di mettersi in gioco, di abilità di sapersi mettersi in gioco e anche di ansie. Eh, il fatto che magari non ti reputi, non, non ti ritieni all'altezza, o il fatto anche che magari hai fatto tanti chilometri di viaggio e arrivi in un posto e non ci riesci a trovare quello che ti aspettavi. Un po' come quando ti fai tante aspettative prima di leggere un libro e di andare al cinema e poi parti talmente carico che quello che hai davanti poi ti delude. E eh, succede, può succedere, ma l'importante è perseverare, è la costanza. Sicuramente la foto d'architettura deve, fa- deve essere fatta di costanza, cioè di pazienza, di ricerca della giornata giusta, del momento giusto di luce, e perché la luce spesso è quella che trovi e non puoi ricrearla come in una foto di studio, per esempio. O come in uno certo. still live, se devo andare a fotografare, ho preventivato uno shooting fuori, ma piove tutto il giorno anche se ho controllato il medio fino a 30 secondi prima, o magari non c'è una bella luce che possa mettere eh, in evidenza quello che io cerco nella rappresentazione di quel luogo, eh, lì diventa un problema perché mi comporta ritornarci, eh, non è sempre possibile. Eh, magari ho chiesto, oh, mi sono fatta dare dei permessi per far aprire quel luogo perché banalmente è chiuso, normalmente è inaccessibile e quindi devi. iniziare tutta la trafila, devi richiedere da capo tutto l'aspetto, devi rifare tutto l'aspetto burocratico per trovarti di nuovo lì, sperando che la prossima volta ti dica meglio, quindi sicuramente questo è l'aspetto meno scontato, è un po' più dietro le quinte della fotografia d'architettura, che è un po' più specifico di questo settore, che a volte uno non considera nelle difficoltà e che però è essenziale finire il risultato quello sicuramente
0: sono rimasto zitto perché mi piace mi tutto quello che hai detto allora Francesca ti ho rapito per quasi un'ora e vorrei allora quello che abbiamo visto adesso a parte era la parte io ovviamente appassio in Giappone quindi sono andato subito sulla la, e che, la che mi la piaceva comunque,
1: e questo che
0: è... come che hai detto?
1: Chi non, chi non l'ha per il Giappone, nel senso che il Giappone è sicuramente una realtà culturale molto affascinante.
0: mamma mia, parli con un malato, quindi comunque, questo che abbiamo visto è, è il sito di Francesca che troverete in descrizione così almeno potete andarvi a fare un giro, come dicevo, Francesca è stata molto generosa nel eh, mettere in condivisione tutte le sue foto e potrete trovare veramente abbiamo visto solamente, non penso neanche un terzo, un qua, no, forse un quarto o un quinto di quello che c'è sul sito troverete tantissime foto interessanti abbastanza e rinvito...
1: per solleticare e, e sollevare un po' di curiosità da eh, l'appadito che è mangiando chi vuole poi magari con calma con la tempistica che vorrà
0: eh, ecco allora a questo punto eh, ti chiedo anche visto che quello del tuo sito sei presente sui social Francesca dove sì. si può seguire un attimo i, i tuoi lavori o comunque insomma dove vengono pubblicati insomma perché comunque qua e là nel mondo ho visto che ci sono le fotografie due che girano
1: e allora, sul mio sito ci sono tutti i miei riferimenti social. Io sono appunto su Facebook come Francesca Pompei. Ho una nuova pagina professionale come Francesca Pompei Photographer. Su LinkedIn, su Instagram come Francesca Pompei Photo Architecture e, o Architecture Photos. Mi pare. Comunque su basta che uno metta con ecco, Francesca Pompei okay. Architecture Photos. E, oh,
0: e mettiamo tutti i link in capo, descrizione. No? Vedo che comunque a livello di, di social sei completamente come dire originale per i fotografi. Sei. Sei, sei ferratissima. Insomma, hai Facebook, a LinkedIn, a Instagram. Beh, hai, sì, però in realtà li seguo c'hai... molto
1: meno. Lì seguo meno di altri colleghi. Anzi, che a volte mi rimbrottano, che dovrei stare più appresso, soprattutto a Instagram ci dovrei stare, appre... ci dovrei stare dietro di più, però stare più spesso, invece. E diciamo che io ho un rapporto di amore odio con il telefono quindi dopo un po Beh, mi diciamo stanno... che
0: comunque mettere certe foto tue orizzontali su Instagram è proprio castrarle però va bene diciamo così va. allora Francesca io ti ringrazio tantissimo invito tutti quanti grazie a, a voi per la pazienza sui social è stato un piacere e invito tutti quanti a seguire Francesca sui social o comunque anche solo come consiglio fatevi un bel giro sul sito internet e troverete davvero tanta tanta roba Francesca in bocca al lupo per i prossimi tuoi lavori e ti ringrazio grazie, tantissimo grazie mille grazie per
1: avermi scelto nel parterra di, di, di questa che è una bellissima biblioteca eh, di fotografia piena di spunti e dove uno si può perdere non solo appunto nel mio sito nelle mie foto ma in quelle di tanti altri colleghi quindi grazie per la condivisione della cultura e anche dei, dei lavori degli altri
0: grazie, grazie a te Francesca ti saluto, ciao un bacio a tutti